0: USA-valget är i gang. Det har forsvunnet mellom kvinnehistorier och e-poster, men i USA har dataangrep påvirket valgkampen i en grad som aldri tidligere har skjedd. Och så ska vi snakke med en forfatter av boken om hvordan man vinner valg. Han er med fra Washington, der han har plukket opp ett par nye ideer. Da den norske etterretningskjefen la fram trusselbildet ved starten av detta år så advarte han mot det som for många av oss var et hemmelig ukjent uttryck, nemlig cyberangrep. Men jammen har vi lært mye om dataangrep utover året, och nå særlig gjennom den amerikanske valkampen. Og tidligere etterretningskjef Kjell Granhagen, nå er du rådgiver i DNB. I hvor stor grad skal vi vende oss til at fremmede makter vil prøve å påvirke valgkamper?
1: Ja, det er jo slik at vi er på vei over fra et trusselbilde som stort sett var i det fysiske domene til et trusselbilde som i veldig stor grad fremover kommer til å være i det digitale rum. Og stormakter kommer til å gjøre mye i det rommet. De kommer til å spionere på hverandre, men de kommer også til å bruke dette som ett medium til å påvirke. Og det vi har sett i USA nå er jo at Russland på en indirekte måte gjør det genom de innbruddene de har gjort i det demokratiske partiets ulike systemer, har fått dette gjort og det er brukt av den ene av partene i valgkampen. Og det gir en indikasjon på hva vi kan vente oss å se i fremtiden, ikke bare på det området, men også på andre områder.
0: Er du overrasket? Du gikk som et retningssjef i nyttår og ble erstattet i januar og februar. Man er jo blitt advart mot dette, men er du overrasket like over omfanget?
1: Altså, jeg er ikke overrasket over at utviklingen går i den retningen, for vi har sett påvirkning i det fysiske domene, altså mellom mennesker i fortid. Det er viktig for stormakter å ha den muligheten, men denne overgangen i det digitale rom tror jeg ikke det er alle som har tatt innover seg. Jeg tror nok jeg har sett den utviklingen komme, og det er jo også langt farligere aspekter av denne utviklingen, som for eksempel hvordan stormakter kan påvirke både hverandre og andre i fremtidig krisesituasjoner, som er veldig, veldig eh, alvorlige. Men eh, samtidig er det jo en betydelig risiko eh, ved dette, og eh, det en stor forskjell på å det direkte ved å stjele information og sørge for at den blir offentliggjort, og det å gå direkte inn og manipulere for eksempel valgsystemer.
0: Vi skal høre litt mer om hvordan dette faktisk har foregått i USA. Eh, vår kollega NRK-korrespondent Anders Tvegaard har laget dette innslaget.
2: Gå til USA politiske organizations is a new aggressive spin ett et retningschef James Clapper
3: som for et par uker siden påstår at rusterne står bak det han ser på som et pågående forsøk på å manipulere valgprosessen.
2: Her consistent with the messages and motivations
3: han mener russiske myndigheter trekker i trådene, og har styrt datainnbruddene og lekkasjene av e-poster fra personer og institusjoner her i USA, inkludert de fra amerikanske politiske organisasjoner.
2: Vi ønsker at det blir veldig svært for noen, eller noen, å altere valgkonsultene eller valgkonsultene. Clapper
3: tror ikke det vil være mulig å påvirke eller manipulere antal avgittet stemmer eller selve resultatet, siden stemmemaskinene og urnene ikke er koblet til internet. Men han frukter det kan bli publisert falsk materiale, som påstått skal bevise valgfusk eller annen feilinformasjon som har med prosessen å gjøre.
4: Jeg er sikker på at valgsmaskinene skal bli regnet, jeg må være ærlig. Fordi... Massive... Donald
3: Trump pådiano valgkampen påstått at valget blir manipulert, men han vil til tross for klassifiserte sikkerhetsbriefer ikke legge skylla på Russland. Det gjør derimot Hillary Clintons kampanje selv om demokratens kandidat har brukt ordene en utenlandsk makt.
2: We have never in the history of our country been in a situation where an adversary, a foreign power is working so hard to influence the outcome of the election.
0: Ja, til Granhagen, hvorfor tror du russerne er så interessert i det amerikanske valget og påvirkningen?
1: Det er helt uh, åpenbart. Jeg har gjort en vurdering av de to kandidatene og uh, sett uh, vilken kandidat de tror er mest fordelaktig for dem selv. Uh, russerne er jo i en meget krevende situasjon nå med en anstrengt økonomi, uh, store både kortsiktige og langsiktige utfordringer, og hvordan både USA og uh, kanskje også like mye EU kommer til å uh, forholde seg til Russland fremover er av den absolutt største viktighet uh, for dem. Jeg er helt enig i den vurderingen som min gode venn, den amerikanske etterretningssjefen Jim Clapper gir uttrykk for i dette. Det er helt klart at dette er sporet tilbake til Russland. Nå skal vi huske på at det betyr ikke nødvendigvis at det er statlige institusjoner som står bak. Russiske myndigheter bruker i betydelig grad hackergrupper til å gjøre jobben for seg for at det skal se mer tilforlatelig ut, men realiteten er at denne virksomheten har en opprinnelse i Russland.
0: Ja, vi kan jo høre med deg Morten Jentoft, du er med oss fra Mosk. Var, som korrespondenten var där det är väl så sånn något om ryska myndigheter blånektade här nå också för att det är de som ja. står bak.
4: Ja, Rysslands president Vladimir Putin var ju ute och snackat om detta i förhållande till Ukraina kallade det för hysteri fra USA och tro verklig att tro verkligen att at russen kan påverka det amerikanska valget. Det er amerikanske folkets valg, sa Putin, og han brukte jo uttrykk om eh, amerikanerne ser på sig selv som en slags Banan,republik Russland mener at eh, USA er en, en stor makt. Vi skal ikke undervurdere akkurat det. Men samtidig, som det ble sagt her, så er det jo ingen som helst tvil om at flere eh, eh, russiske eh, hackergrupper, eh, som eh, disse to grupperne Fancy Beer og Cozy Beer, de har jo åpenbart klart å komme sig in i amerikanske systemer. Fensiber, det som skjedde i forbindelse med offentliggjøringen av opplysninger fra hva det var, dette internasjonale antidopingbyrået, det var det jo ingen slags tvil om at det stammet ifra Russland hensikten var å vise at det var ikke bare russerne som driver med dop i det er så andre som driver med Og så er det vel ingen som helst langs tvil om at denne andre gruppen som har vært trukket frem Cozy Beards er gruppen som har vært involvert i det som har kommet ut fra det demokratiske partiet i USA blant annet disse e-postnetter John Podesta Hillary Clintons kampanjleder sånn at russerne er aktive her, så er spørsmålet hvor styrt er dette ifra, helt fra toppen i samfunnet?
0: Men vi vet jo i hvert fall at Donald Trump har skrytt mye av Putin. men vet også at Putin har et godt forhold til Marine Le Pen, for eksempel i Frankrike, og at man støtter europeiske høyere radikale bevegelser, også i Europa-Granhagen.
1: Ja, det er kommet frem stadig mer informasjon som peker i den retning. Jeg tror vi skal ta utgangspunkt her at, at russerne er nok selektive i valga av land de eventuelt går inn med en slik påvirkning. USA er åpenbart interessant, et land som Frankrike er intressant, interessant, og vi har sett en del tilsvarende aktivitet også rettet mot land både i Sør-Europa og i Østeuropa av EU-landene.
0: Og da må jeg jo spørre, for har jo en valgkamp coming up neste år her i Norge også. Vil russerne være interessert i å påvirke den valgkampen.
1: En slik innsats er ganske omfattende hvis man skal ha noen mulighet til å lykkes med det, og det forutsetter en, en, at det er strømninger i befolkningen som på er åpne for den påvirkning som dette kan gi, og det må også være en tro på at dette kan gi en betydelig effekt hvis man skulle gjøre det. Jeg vil nok tro at Norge rangerer ganske langt nede på den listen med den politiske stabiliteten og betydelig grad av tverrpolitiske enighet som vi har i vårt land i øyeblikket.
0: Så de er ikke så veldig opptatt av om det er Erna Solberg eller Jonas Garstøre som blir statsminister?
1: Jeg tror ikke de forventer en betydelig endring i utenrikspolitikken som følge av et skifte mellom de to.
0: Mm -hmm. Jeg er nødt til å deg også som fagmilitær tidligere, nå er du riktig nok sivil i DNB, men hva tenker du om FBI-sjefens påvirkning på valgkampen? Det er jo ikke bare russere som er inne og gjør uorthodoxe ting her.
1: Det har jo vært en katastrofe, simpelt hen. Og det at FBI med den posisjonen de har i det amerikanske samfunnet har blitt så involvert i sluttfasen av denne valkampen, det er noe som FBI kommer til å slite lenge med å komme seg ut av. Det er lett å forstå det dilemma som James Comey sto i da disse sakene kom opp. Han har vært under et enormt krysspress fra flere kanter. Han hadde egentlig dårlige alternativer å velge mellom, men han valgte det absolutt dårligste alternativet. Og det at han nå helt på slutten måtte på banen for på en måte opp igjen feilen fra sine forrige uttalser, det er jo alldeles ødeleggende. Det er åpenbart influert på, på utviklingen av valgkampen, og det blir nok et oppgjør i ettertid rundt dette.
0: Jeg må også spørre deg, nå mens vi sitter her og snakker, så sitter vel folk i Stortinget og prøver å bli enige om en langtidsplan for forsvaret. Dette nye, denne nye typen av angrep som dataangrep faktisk er, svarer forsvarsplanen på de utfordringene som ligger der?
1: Jeg tror ikke forsvarsplanen alene uansett kunne svare på det. Det som er utfordringen, tror jeg, her til lands, er at vi har ikke på en skikkelig måte tatt innover oss dette skifte som jeg nevnte fra trusler i det fysiske domenet til det som skjer i det digitale rom. Og vi går in i en utvikling nå hvor antal gjenstander på verdensbasis som er knyttet til internet, kommer til gå fra 7 milliarder i dag til 70 miljarder i 2020 og kanskje 1000 milliarder i 2025. Alt kommer til å være knyttet til internet og trusselmulighetene øker dramatisk. Det fordrer en helhetlig, grunnig statlig strategi for hvordan man skal tilnærme seg trusselbildet i det digitale rom fremover. Det mangler vi i Norge. Vi mangler også et centralt ledelsespunkt på överste politiske nivå som håndterer den type situasjoner som vi kan komme opp i der. Men forsvarsplanen kan bidra noe, men vi må også ikke sove på laurbærene fra sånne enkelt tiltak som man har hatt mange av. Vi må få en helhetlig strategi for
0: Politikerne forsvarer på den nytt forhandling fra dag i en ansamling for vi skal til USA igjen. Takk skal du ha til Granada. Vote
3: for yourselves, vote for your families, vote for your futures. Vote on the issues that matter to you because they are on the ballot, not just my name.
0: Ja, Tarjei Skirbæk, forfatter av boka Hvordan vinner valg. Du har akkurat kommet tilbake på hotellrommet. Du er i Washington etter å ha hørt på siste rally med Hillary Clinton i Pennsylvania. Hvordan var stemningen? Hørtes hun ut som en kommende president?
2: Ja, det vil jeg att si at hun hørtes ut som. Det var en veldig god stemning som minnet litt om stämningen på de rallies som Obama hadde når han ble valgt i 0, 8 og 12. Og Clinton hadde også en mye mycket det framtoning framstod som ju mer samlade snakket om att man måste bygga broar inte bygga murer och att hon skulle vara president för alla så det var uppenbart att hon redan nu hade börjat och förbereda en eventuell eh, presidentperiod med att försöka bygga ja bygga samman eh, USA som har blitt härrigt av en ganska splittnad eh, och har valkamp på vara eh, ganska lång tid
0: du var også Trump-rally dagen før. Det var en annen stemning der.
2: Ja, det var en annen stemning. Men det som slår deg han kommer til Trump-rally på et jorde i Virginia som ble trommet sammen på en dag, er det kommer 8000 mennesker. Og det er helt normale mennesker som føler sig ikke sett forbi godt, er frustrert, og de kommer for å høre en man som setter ord på de følelsene som de har, og setter ord på de problemer som de opplever at de har, og som Washington, og da personifisert med Hillary Clinton, ikke bryr sig om ifølge disse velgerne. Så det var ikke så stor forskjell på de to velgergruppene, må jeg si, men det er klart tonen er veldig forskjellig. Trump har jo en veldig aggressiv tone, veldig de og oss, og det appellerer jo til disse velgerne som også føler at det nettopp er sånn.
0: Du har ju skreven en slags uppskrift på hur man ska vinna valge i boken din. Ska du ändra på den uppskriften efter det du har varit med på?
2: <laughs> Nej, alltså tror inte det finnes en uppskrift. Mänskligt är så rander det att och och vinna val och må en gängs verklig som som råder eh, i det samhället du ska stille til valg i och i keminst treffe de problemställningarna som folk är upptatt av och som gärna också politikerna önskar att väljarna skall ta eh, ställning eh, till. Og det har jo blitt enda tydeligere når vi har vært her. Det er to forskjellige virkelighetsforfattelser mellom Hillary Clinton og Donald Trump, og det speiler seg også i politikken og i, i retorikken.
0: Veldig kort til slutt, hvordan skal moderate partier som Hillary Clinton representerer motstå populistiske?
2: Ja, altså det er klart, han er jo litt populistisk, nasjonalistisk orientert, og det minner litt om enkelte partier vi känner igen fra Europa. Men han er veldig flink til å sette ord på ting som folk opplever som reelle utfordringer, og utfordringen for Hillary Clinton og andre moderate partier er vel å ja och ta de emosionerna eh, mer på ansvar för här handlade det om emosioner og upplevelser av ting och inte rationelle och inte heller ikke alltid konkreta lösningar
0: Tack ska du ha tar jag Kirbeck ifrån USA programledare i dag det var Lila Selusvik i morgon all vart vet med resultatet